0: A partir de agora, gestos de amor, obras póstumas, fundação da Sociedade Espírita de Paris, com Selma Trigo. Olá amigos do Espiritismo.net, é um prazer enorme retornar aqui com vocês. Nós hoje vamos falar do, do, do livro é, Obras Póstumas, o tema é a Fundação da Sociedade Espírita de Paris. É, a gente percebe antes de começar propriamente dito o tema que a espiritualidade fez todo um movimento apropriado, né, dentro do seu tempo adequado, que a gente sabe que os espíritos começaram com as manifestações em todo mundo, né? E a espiritualidade entrou em ação, tipo é, é chegado o momento desses encarnados perceberem que a vida é uma continuidade. E através das manifestações que eram registradas em vários pontos do nosso planeta, começaram a assim, ser as grandes curiosidades e as grandes preocupações com referência ao que estava acontecendo, porque era tudo muito novo e as pessoas não compreendiam. Daí as revelações foram iniciadas. E a espiritualidade, é, inteligentemente, foi é, pautando em alguns pontos específicos. E claro que Kardec surge aí como um grande missionário, é, responsável é, pela, pela abertura, pela, pelo, pelo esclarecimento de todo esse processo, talvez ele mesmo nem soubesse, né? com certeza, e isso foi paulatinamente sendo desenvolvido. Bom, Kardec como é, em Paris, né? também as manifestações ocorriam e, e começou aquele movimento de especulação e curiosidade, e iniciaram principalmente com um aspecto de é, um, um encontro, encontros de curiosos é, movimentando é, circunstâncias para que, é, como se fosse algo muito divertido não havia nada de seriedade, de responsabilidade dentro do processo era algo assim mais de diversão e curiosidade especificamente Kardec sabendo, chegou, vamos dizer assim, aos ouvidos de Kardec, tal procedimento, e ele como um grande pesquisador e observador, é, como educador também que era, ele começou a se interessar e a buscar maiores informações sobre isso. E é claro que nós sabemos que aí está pautado numa, numa realidade, né? que já estava dentro de uma programação, porque ele estava preparado para eclodir, né, abrir os horizontes né, das possibilidades da, do despertamento da realidade espiritual. Não tenhamos dúvida disso. E ele começou a perceber e daí então a demonstrar mais interesse. Saiu, saiu de uma esfera de meramente distração, divertimento e passou para uma ação mais séria e comprometida, vamos dizer assim. E aí ele começou a perceber a necessidade de uma organização melhor né? e de, de uma elaboração do processo de forma a favorecer é, melhor qualidade nessa pesquisa e nessa observação que no momento era meramente isso que ele estava buscando, né? E daí com esse com esse desenrolar ele consegue, é claro que vamos de novo a, a pontuar a espiritualidade vai atraindo para próximo, né? Desses desses espíritos que estão aí compromissado com a tarefa da espiritual, a, pessoas que viessem a somar com ele, porque ninguém faz nada sozinho é preciso a participação coletiva de alguma forma e aí surgiram pessoas que vieram a somar com ele nesse trabalho que ele considerou mais sério e aí surge o casal do For, né, entre outros e esse casal tem aí como médium a irmã do For que a gente sabe que foi uma das médias mais importantes, importância no sentido do valor do trabalho dela como médium. E foi através do for da Hermance, que começaram as comunicações é, mais, mais, mais tangíveis, mais... mais mais apropriada, vamos assim dizer, e Kardec, todo essa, esse trabalho da codificação, principalmente o livro dos Espíritos, né, foi um trabalho de pesquisa profunda de Kardec, foi e através de, de Hermance foi foi se estabelecendo as respostas aos questionamentos de Kardec, e assim foi começado o trabalho. Nessa questão foi formado é, um pequeno grupo como toda casa espírita, vamos fazer um paralelo sempre com as casas espíritas, foi formado um pequeno grupo e desse pequeno grupo né, é, foi estra, travando o desenvolvimento que se era necessário né, para é, o desenvolvimento da, da, da comunicação propriamente dita dos espíritos. Bom, passado um determinado tempo... A, a coisa foi tomando forma né o processo foi tomando forma claro que tudo que é feito com seriedade é, é a espiritualidade está sempre pronta a atender está sempre pronta a, a colaborar e assim foi feito daí a necessidade de um espaço maior para o trabalho foi quando se pensou na fundação de uma sociedade espírita né? Eu diria que seria o primeiro centro espírita do mundo, se eu for muito audaciosa para dizer isso, mas seria o primeiro centro espírita do mundo, se assim podemos falar. aí Eu poderia dizer também, com toda a audácia minha, que poderia ser o Kardec o primeiro presidente espírita. <risos> também posso falar isso, não é não? O primeiro presidente espírita do mundo, vamos assim dizer. Então a Fundação Espírita foi criada com um propósito mais pautado no estudo, na pesquisa, né? E como toda casa espírita que começa, né? É aquela luta que a gente sabe, né? É uma coisa mais difícil, são com aqueles que a gente tem para contar, e todo grupo tem aqueles que estão mais próximos da seriedade do trabalho, que já tem uma visão das necessidades, né? Então esses espíritos, a fundação foi criada, ainda também num ambiente pequeno, mas com mais, mais com mais comodidade, vamos assim dizer, e a espiritualidade começou a entrar em ação. E Kardec, como a gente sabe, só pegar o livro dos Espíritos, a gente vê o quanto ele foi inspirado, quanto ele foi intuído, quanto ele foi capaz. Também não podemos abrir mão da capacidade de Kardec no sentido de, daqueles questionamentos que estão lá no livro dos Espíritos, que ainda até hoje é, continuam sendo é, atuais para nós. Né? São perguntas que a gente muitas vezes olha e diz, eu faria, eu faria, eu faria. Então é, foi o momento da revelação no mundo da... da da espiritualidade da sua presença de uma forma mais organizada, de uma forma bem mais preparada. Bom, saindo dessa esfera mais da distração, do, do divertimento e tudo mais, né? e desse apoio do casal do for né? A partir de então, os trabalhos foram assim, se estruturando e durante é, num período assim, de um ano, eles se mantiveram, essa Sociedade Espírita de Paris, se manteve num determinado espaço e com o crescimento, que é, eu estava falando anteriormente, né? todo o trabalho que é levado a sério, ele tem por naturalmente é de crescer é de se expandir e eles precisaram, precis, precisaram ir para um espaço muito maior então a partir de então foi que foi criado um novo espaço e novo e novas propostas foram surgindo através daí, daí bom daí a necessidade de ampliar todo um processo aí para tudo que a gente constrói né? Ainda mais naquela época, imagina, aí foi todo um processo legal né? de organização para evitar que o policiamento agisse contrariamente ao trabalho. Né? Uma burocracia que faz parte nat naturalmente do contexto. Isso levou um determinado tempo para que pudesse estar tudo bem organizado e para que eles não sofressem nenhuma é, represália, né? vamos assim dizer, com o, o propósito que eles tinham ali de realizar. É algo fácil? Não. Foi difícil? Foi. Como é difícil para qualquer um que quer colocar as coisas numa ordem perfeita. Bem, vou pedir a vocês um tempinho. Retornaremos já já. GESTOS DE AMOR Obras Póstumas. Olá, amigos, retornamos aqui ao espiritismo.net. O nosso tema é Sociedade Espírita de Paris, do livro Obras Póstumas. E seguindo, né? Nós estávamos falando da questão da legalização, da documentação, dos recursos que eram necessários para a manutenção da instituição sem problemáticas governamentais ou policiais e tudo mais. Eu lembro que quando eu fiquei responsável por uma determinada casa, é, o presidente que ficou na casa na época era um senhorzinho muito, muito bacaninha mesmo eu posso usar esse termo essa gíria né porque a gente não usa gíria mas era uma, uma criatura humana maravilhosa e ele contava para nós a grande dificuldade que eles tinham na época né de se manter reunidos em, em, em estudo da doutrina né que eram eram perseguidos né pela polícia mesmo é, e era uma luta enorme para 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 vencer é, é, driblar, vamos dizer assim é, essas situações então eu, eu penso às vezes fico refletindo, você vê, a espiritualidade vem, pontua momentos é, de manifestações quando eles, eles sabem o momento certo da coisa acontecer é, começa as manifestações há uma curiosidade de saber surge aí pela bondade de Deus né, e a missão a cumprir Kardec ele organiza todo um trabalho, né? todo um trabalho de pesquisa, de observação, de análise. Junto a ele tem um outro grupo de espíritos auxiliares que com certeza foram é, preparados para esse suporte, que a gente sabe muito bem disso, né? para esse suporte. Em seguida, é, é montado toda uma estrutura que facilitaria hoje, vamos dizer assim, no mundo em que a gente está, no momento em que a gente está, a vivenciar de forma parecida, né, pela, pela orientação de, uma, de um primeiro momento. Será que já paramos para pensar nisso? Será que valorizamos esse, esse, todo esse processo em que a espiritualidade é, agiu e vem agindo? Então, assim... É, eu diria que Kardec foi um desbravador né? de caminho. Ele seifou estradas juntamente com um grupo, um grupo de espíritos somados a ele. E hoje nós estamos andando numa estrada pavimentada, bem preparada, bem estruturada. Então vamos refletir como eu estou como trabalhador de uma casa espírita, como eu ajo como tal colaborando, somando a esse início lá, vamos dizer assim, vamos, vamos considerar a sociedade espírita como uma casa espírita é, que iniciou todo esse processo. Então, a, as reuniões, vamos voltando à sociedade espírita de Paris, ela, elas começaram a ser é, realizadas terças-feiras, né? é, num, num primeiro momento... E após a legalização a organização toda necessária ficou aí um, durante um ano de primeiro de abril de 1858 a 1 de abril de 1859 foi quando precisaram mudar para um espaço maior tendo em vista a, a, a evolução do processo né bom passado esse, esse esse período com quem kardec contava para esse trabalho Vamos, vou falar uma coisa aqui que ninguém sabe com pessoas de boa vontade ninguém conhece isso né centro nenhum né que vai começar pessoas de boa vontade são aquelas pessoas que a gente pode contar não tem outra né e a homogeneidade do grupo tá lá em obras póstumas Totalmente, é, não havia homogeneidade no grupo. Todo mundo pensando igual, todo mundo sentindo igual, todo mundo objetivando igual. E por que não? Porque somos espíritos em evolução. Então não vai ter ninguém certo. T -t todo mundo no mesmo parâmetro, próximos, parecidos, mas não iguais. Que bom, né? Isso, muito bom. Então Kardec é, trabalhou com tudo fácil, tudo organizadinho, tudo bem elaboradinho, já veio tudo de mão beijada? Não, não veio. Precisou ter o apoio, claro, né, da espiritualidade, precisou ter o apoio de uma equipe de pessoas, o número de médiuns era reduzido, a gente, não sabe, a gente não conhece nenhuma história dessa, né? Que o número de médiuns era reduzido. Ele tinha uma equipe que levava a sério com ele. Toda casa espírita é assim, né? E pacientemente, aproveitando a boa vontade dessas pessoas que ele podia contar, que já estavam despertas a essa necessidade de dar encaminhamento a, aos conhecimentos vamos dizer assim, hoje eu classifico como a doutrina espírita, foi necessário ele saber, apesar de toda a inteligência, a bagagem intelectual dele e tudo mais, ele precisou compreender e saber também, além da pesquisa teórica, né? ele precisava ter uma percepção humana das pessoas que ele podia contar. E daí, aproveitar do melhor que elas tinham a oferecer. Alguma coisa nova para gente gente? Né? Então, olha só, se a gente começar a ter... Sair dessa, só dessa visão histórica, né? somente da visão histórica, mas passarmos para uma visão é, mais, é, mais humana, mais é, da, da, do aspecto psicológico, emocional do contexto que é isso mesmo a gente vive isso constantemente e deixou kardec aí uma possibilidade de exemplo naturalmente para nós que estamos aí na luta, né? muitos de nós, na organização dos centros, na, 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 no preparo de pessoas, na, na organização é, documental da, da, de uma casa espírita, das dificuldades que a gente enfrenta para poder sustentar uma casa espírita. Né? Então, essa visão é que a gente precisa ver. A gente tem que ver lá, desde o tempo de Kardec, as pessoas que foram paralelamente cresce, é, desenvolvendo esse trabalho até chegar aos nossos tempos. Eu digo aí que hoje a gente tem quase tudo pronto, né? A gente tem quase tudo pronto, mas continuamos na luta, né? Se a gente pensar bem, se a gente falar da nossa casa, por exemplo, cada um falando da sua casa. Toda casa tem uma história, toda casa tem algo a acrescentar é e toda casa tem as mesmas questões não tem diferença a única diferença está no processo de crescimento dessas casas e por que isso é para pensar também porque uma casa cresce mais rápido a outra menos quais são as dificuldades que estão gerando essa é, 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 essa essa barra essa esse impedimento de evolução né então eu digo que kardec foi um desbravador se assim podemos dizer né For, pela formação de toda essa estrutura que vem até hoje valendo tendo como importância para nossa vida como espíritas como seguidores né dessa doutrina por por crermos na vida como espíritos que somos né isso é importante a gente valorizar não adianta ser teórico somente filosofar doutrina é preciso viver doutrina e quando a gente fala de um fato histórico como é o caso da sociedade espírita de Paris a gente fala esse fato histórico com essa visão de reflexão humana né então nós devemos todos trabalhar com seriedade, levando com responsabilidade aquilo que a gente faz e valorizando principalmente o esforço de todos esses personagens que passaram é, pela história e que faz parte do contexto da história da doutrina espírita, fazendo de no, da nossa parte o melhor possível. Então Kardec, deixa aí um legado de trabalho de seriedade, de responsabilidade, de comprometimento e devemos continuar é, seguindo e fazendo do nosso pedacinho, do no, da nossa sociedade, que é a cada casa espírita, o melhor daquilo que sabemos fazer, amando, respeitando e valorizando uns aos outros.